0: Деловой центр Республики Татарстан, Татцентр.ру, представляет. Авторская
1: передача Айрата Сунгатуллина «Не стой на месте».
0: Доброе утро, добрый день, или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатуллин. И мы продолжаем серию передач «Не стой на месте». Сегодня у нас 39 выпуск. Сегодня в гостях Ильнас Набиуллин предприниматель, основатель и генеральный директор сети мужских магазинов Gentles, женских аксессуаров Zifa, японских парикмахерских «Чио-Чио». И на самом деле можно, в принципе, этот выпуск заканчивать, потому что действительно уже прошло целых полминуты, но мы все-таки действительно искренне рады видеть сегодня в гостях Ильназа Набиулина. Ильназ, привет!
1: Спасибо большое, я рад. Всем приветствую.
0: А, Ильнас, скажи, пожалуйста, вообще когда я готовился к интервью, забивал Ильнас на Набиули, на в Яндексе. И сразу в следующая строка выходила биография. Вот немножко о себе расскажи, как ты, откуда ты и как ты пришел в бизнес в двух словах.
1: Я родился и вырос недалеко от нашего города Казани в Сабинском районе. В поселке Богатые Собы. Там я отучился, закончил школу, потом, как и многие, перешел, переехал сюда на высшее учебное заведение учиться. И, соответственно, здесь коза меня полностью поглотила, я влюбился в этот город и здесь остался доучиваться, работать и жить. После чего, после университета я два года, так скажем, по своей специальности поработал на заводе. И там уже были такие внутренние какие-то позывы, были желания. Какая-то внутри была какая-то вот энергия, которую надо было направить на что-то реализацию своего, и я начал искать себя в предпринимательстве. Тогда это только-только становилось, так скажем, модным среди молодежи, потому что если до этого, в принципе, особо никто на этот счет не думал, то тогда как раз, наверное, я попал в такую струю, что это уже было таким... Круто, так скажем, да, то есть уже уже не стыдно было рассказывать, что ты там, например, себя пробуешь в предпринимательстве. Однако я никому не рассказывал, ни, ни друзьям, там, ни родителям, но что-то делал. То есть до момента, пока какой-то успех не получился, никто практически не знал, что у меня были какие-то попытки себя, так скажем, реализовать в предпринимательстве.
0: Ильнас, для того, чтобы наши слушатели э, поняли твой масштаб, масштаб твоего бизнеса, сколько точек сейчас э, у тебя, вот если суммировать три направления, джентлс, э, зефа и японские парикмахерские чо сколько у тебя общей сложности сейчас точек и сколько, ну давай там, для того, чтобы люди лучше понимали, сколько сотрудников, это, для них это такая э, это для, ну, понимание, какой, какой бизнес э, у тебя. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, то есть, да, действительно, это три проекта. Вроде бы они немножко отличаются с точки зрения своего продукта, но так или иначе они очень похожи с точки, с точки зрения бизнес-модели. Если говорить про объектов, какое количество объектов у нас есть по России, в том числе по СНГ, мы развиваемся по модели франчайзинга. У нас там порядка, ну, сейчас сложно точную цифру сказать, 200 плюс точек по всей России. Если говорить про сотрудников, если смотреть всех сотрудников, которые как бы так или иначе задействованы в работе на, на наших даже франчайзинговых точках, то я думаю, это очень много, даже сложно сейчас посчитать. Но а, я больше люблю читать а, именно тех сотрудников, которые работают со мной в моей uh -huh. команде, так скажем, в управляющей команде, то это на три а, проекта порядка 60 человек. Uh -huh. Это те ребята, с которыми мы а, каждый день что-то пробуем, делаем, у нас получается, у нас не получается. Но так или иначе мы пытаемся и так скажем искренне этого хотим повлиять на тот сегмент, в котором мы работаем.
0: Если говорить про количество точек, сколько в день вы примерно открываетесь? Есть ли у вас какая-то динамика открытий? Все-таки, вот, например, проект Чио Чио совсем новый проект, насколько я знаю. Как, какой вообще? Ну, например, сейчас показатель открытия да, точек и какому плановому показателю вы там хотите прийти, допустим, через год?
1: Сейчас, на данный момент, у нас по объектам примерно... Мы как раз-таки, так скажем, пришли, наверное, к той крейсерской скорости, которую мы набирали до этого. Сейчас в месяц порядка от там, 7 до 10 магазинов или парикмахерских к нам там, добавляется. Ну, это uh -huh. суммарно по всем объектам. Вот Примерно вот такое же количество мы и открываем. Если уже говорить в частности про парикмахерские, то да, действительно, мы... Первую парикмахерскую открыли в апреле 2017 года, дальше потом в, в конце августа приняли решение начать уже такую экспансию других городов по модели франчайзинга и запустили привлечение партнеров по франшизе. Сейчас прошло полтора месяца с, с, с этого решения, у нас на данный момент есть две собственные точки, плюс на этапе открытия еще четыре собственные точки в Казани. В Казани мы продолжаем открывать только собственную сеть, а вот уже в другие города мы, так скажем, привлекаем себе партнеров франчайзи для того, чтобы они открывали по нашей модели. Партнеров франчайзи сейчас на данный момент 11 штук. 11 штук уже купили? 11 штук уже купили, это за полтора месяца. В принципе, для нового проекта это очень даже хороший показатель, а для, для нашей команды это вполне, там, так скажем, плановое, потому что мы, в принципе в этом озере плавали, мы знаем, mm -hmm. как там ну, все да. работает, и поэтому для нас это, так скажем, такая уже рутинная работа.
0: Ну, для того, чтобы ты понял, насколько я основательно готовился к интервью, я совсем недавно постригся в вашей парикмахерской. Ну, спасибо. Вот, без какой-либо рекламы, и действительно, 15 минут, 200 рублей, но вот у меня реально прямой вопрос уже как просто интересующего, есть ли там финансовая модель, и насколько она там реально бьется
1: На самом деле, я очень рад, что именно ты там был, надо было мне сообщить, я бы туда съемочную группу отправил, чтобы тоже какой-то инфоповод на этом сделать. Хорошо. По поводу финансовой части. Изначально вся эта идея с парикмахерскими была у нас на, так скажем, на стыке. Мы хотели сделать суперэконом парикмахерские, очень похожие на наши женские украшения зефа все по 99 рублей то есть была вообще идея сделать парикмахерскую где будет все стрижки за 99 рублей но вот там нет финансовой составляющей потому что идея классная начали просчитывать экономика экономика не бьется и после чего решили поднять цены в два раза и сделали 200 рублей сейчас уже что можно сказать мы работаем с апреля месяца и уже запускаем запустили вторую точку она уже работает два месяца и подряд открываем еще 4. то есть это, по всей видимости скорее всего можно предположить наверняка что и ильназу это выгодно да если он сюда все силы свои бросает mm -hmm. и открывает а если как-то раскрывать цифры то мы в принципе то есть нигде их не так скажем не мажем мы всегда открытые сейчас это тоже кстати на самом деле становится неким обыденным явлением что предприниматель на самом деле не скрывается принципе они откр... работают в открытую у нас первая наша точка сейчас вышла на цифру 75 тысяч рублей именно уже чистой прибыли после всех уплат налогов, зарплат, аренды и так далее. Это, это такая хорошая цифра, она не пиковая, но она, так скажем, опережающая наши, наши планы. То есть у нас был примерно составлен там определенный график, как мы будем двигаться по нашим гипотезам, по нашим прогнозам. Мы этот график, так скажем, перевыполняем даже, потому что, в принципе, что мы заметили, людям концепция понравилась. Люди действительно оценили, так скажем, преимущество, которое мы им хотели отдельно выделить, то, что это быстро и дешево, да, и это сейчас, наверное, именно то, что они хотят получить в целом у любой сферы, то есть у любого предпринимателя.
0: Ну, это, по сути, вот э, та парикмахерская, но ну, вот, да, не к тому, то, что я там подвязываюсь к услугам, а именно по стоимости. То есть это такая вот э, парикмахерская из далеких 90-х, где ты можешь спуститься на первый этаж, просто постричься, но, да, запятая, ты получаешь понятный сервис, ты получаешь э, э, понятную, значит, э, э, там, стерильность, да, вот чистоту, Понятный, не знаю, сервис, вот там экран мне на самом деле очень интересная история понравилась, но без каких-либо там рекламных историй, но действительно, когда ты поворачиваешься, в России, вот мое мнение, в России даже можно сильно не приутерпствовать, просто повернуться клиенту лицом, и вот тебе на самом деле, на самом деле да. проект. Поприветствовать, его, да, нормально.
1: Основное да. мое кредо было, кстати, в принципе, когда я все это начинал, ну, условно, э, делай нормально, и нормально получится. Я никогда да? То есть, есть ни каких-то там сверхамбициозных э, моментов, там, связанных с тем, чтобы перевернуть весь рынок, там не знаю, придумать второй Facebook себе не стоял. Задача была простая. Ты все правильно говоришь о том, что в России достаточно сделать на самом деле сейчас, э, так скажем, средний плюс уровень, и это уже клиентура оценит, потому что так или иначе у нас есть определенный дефицит, он как раз-таки наверняка остался из ну, 90-х, да, то что именно вот в эконом сегменте, это то есть в, средне, в среднем, в средний плюс, а в премиум сегменте с этим уже на самом деле все хорошо, то есть там действительно люди заморачиваются, они стараются, все допиливают, все делают красиво и качественно, но вот в эконом сегменте все про это забыли, и практически да, эконом сегмент сейчас из себя представляет это те заведение, которое ну, форматом из вот прошлого, так скажем. Да? Да, да. И мы постарались их состыковать. Мы берем модные, красивые, ä, там, не знаю, современные какие-то трендовые заведения, берем вот старый формат и состыковываем. Угу. По сути, мы какие-то... Здесь, вот действительно, если сесть в наши парикмахерские и так, так сказать взглядом там вот так вот провести да, вдоль периметра везде можно заметить какие-то интересные фишки но эти фишки ну, так скажем они не придуманы именно под эту парикмахер они сейчас есть у каждого да. но они используются не в а в другом месте мы же их вот собирали 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 То есть, в принципе это наверное и есть так скажем совмещать несовмещ... ну, несовместимые yeah. какие-то вещи и тем самым выделяться на рынке и клиент тебя будет выбирать
0: Интересно, вот на самом деле, не думал ли ты поставить Xbox на... перед экранами? Потому что мне все время хотелось тыкнуть в этот экран. Оказывается, там с... хитрая схема, нужно открыть, значит, компьютером менеджер управляет. Но вот мне почему-то все время хотелось как-то туда сенсорно так. Да, по поводу интерактивности с этим экраном, это действительно, эм, так скажем... Вот это... обратная связь. Кстати. Это
1: обратная связь, и она, так скажем, не первая от тебя. То есть у нас уже предлагали что-то подобное. Мы над этим думаем, но а, про Xbox, Xbox это сразу нет, потому что связано с тем, что как только клиент берет тебя в руки uh, пульт, джойстик, да, то ты этого клиента теряешь, он уже на самом деле не в парикмахерской, он в игре, да? Да, то есть да, он да. в этой ä, процедуре, и его будет затягивать, и уже уходит ä, момент, связанный со скоростью. Ну, то есть, условно, ты представь ситуацию, ты там только-только что-то начал делать, стрижка закончилась, а мы тебя вынуждены будем оборвать над твоей эмоцией. Ну, он
0: только да. этот запустит Mortal Kombat там и Да, битве да, да. Да, он это проиграть,
1: не успеет, может быть, да, там слон. И мы на его таком, так скажем, эмоциональном подъеме его будем вынуждены оборвать. Да, и в да. итоге негатив немножко на нас будет. Поэтому не совсем тот формат, а вот какие-то кратковременный интерактивный момент, это, конечно, было бы действительно хорошо. То есть там действительно какой-то, например, сделать э, сенсорный экран, где он там, не знаю, кроссворд будет разгадывать или какие-то вот такие штучки решать. Но, в принципе, это реализовано. Ну, это реализовано. Ты немножко, рад вырос с этого возраста. Это реализовано для детей, которые угу. не усидчивые. Угу. Что это из себя представляет?
0: Ну, в принципе, я тоже не Надо было на входе это сказать. Тебе бы поставили детский стульчик.
1: Там преподносит специальный э, планшет iPad, где у нас уже загружены популярные детские игры. Mm -hmm. то есть основная проблема детских стрижек mm – -hmm. это то, что э, вот я там очень много, так скажем, долгое время э, советовался у всяких там, э, мастеров, управляющих или владельцев прикмайков, они мне все говорили. Детей на самом деле стричь – это то же самое, что и стричь взрослых. Просто в данном случае голова у тебя постоянно куда туда-сюда ходит. Надо сделать так, чтобы голова была спокойной. Так вот, а что мы видим? сейчас, если достаточно ребенку дать смартфон, iPad, включить там YouTube или там другое что-нибудь, все, мы его потеряли, он туда ушел, и он спокойно с этим может сидеть там часами. Мы решили этим два момента тоже состыковать, мы поставили там такой держатель для планшета, ребенок садится к нему, э, так вот преподносит прям планшет на расстоянии вытянутой руки, чтобы он мог уже там сидеть играть. Ему одевается специально его, его фартук, где у него одна рука свободная, он сидит и одной рукой играет свою любимую игру. Либо он там Angry Birds пуляет, либо он там еще какие-то там цифры. Да? Ну, то есть он в этой игре и он спокоен, и у мастера есть словно э, его вот запас времени, там 15-20 минут для того, чтобы ребенка быстренько сделать качественную стрижку и что ребенок даже не поймет, что в данный момент, там, так скажем, воспользовались его слабым местом, что он уходит в, в, в планшет.
0: Ильянас, ну вот про технологии понятно, да? Давай мы с тобой э, про цифры поговорим, сколько все-таки, например, стоит, ну, во-первых, сколько ты вложил в этот проект, потому что всем э, слушателям 100% будет интересно услышать эту цифру, э, сколько стоит открытие одной точки, сколько ты уже вложил вот все, во все 7-8 точек, да, про, про которые ты говоришь, открыли в Москве, и э, сколько в целом для франшизи стоит открытие новой точки? Ну, допустим, у нас слушают э, на центре например, в набережных Челнах, да, к примеру, или в других, в других городах. Вот, вот, вот поделись этими цифрами.
1: Если говорить про цифры... На начальном этапе, а это началось примерно полтора года назад, на самом деле уже давно, то есть эта вся идея была, витала в голове, я ее там долго-долго, так скажем, культивировал, там различные способы, ну, то есть различные варианты были. В эту тему я до сих пор, наверное, продолжаю инвестировать, потому что одна розничная точка, одна парикмайкерская, она как бы прибыльная, да, то есть вторая прибыльная, две парикмайкеры прибыльные, но вся история достаточно затратная с точки зрения того, что мы до сих пор еще, так скажем, на этапе э, разработки самого продукта. Продукт уже есть, он э, рабочий, но мы его все равно продолжаем его усовершенствовать, потому что я еще там прям, у меня есть куча там расписанных э, всяких улучшений, которые мы запланировали, и они там э, стоят там копеечку. Вот. А вот на старте было вложено порядка двух э, миллионов рублей, После чего сейчас, ну так скажем, можно сказать, что мы там немножко отбиваем деньги уже с прибыли, но все равно продолжаем еще больше вкладывать в этот бизнес, потому что я в него очень сильно верю. Ну, то есть можно. Тут далеко ходить не надо, тут всем понятно, то есть тут, тут как бы все на поверхности лежит. Это бизнес, который не зависит от кризиса. Точнее, наоборот, он в кризис растет. Все люди начинают, в моменты, когда надо экономить, они начинают переходить с дорогого сегмента в дешевый. Uh -huh. Так вот, дешевле, чем у нас, стричься, это, наверное, только дома стричься. Я еще могу такую штуку открыть, что на самом деле дома стричься будет дороже, чем у нас. Потому что вы должны купить машинку, вы должны его обслуживать, там, не знаю, и так далее, да? Вот. Плюс, независимо от доллара, волосы всегда будут расти. Хочешь ты этого или нет, погода, праздник, настроение, волосам без разницы, они растут, и ты их должен стричь. Поэтому в данном случае у нас клиентура, она будет всегда. Разве только, например, что-то с ней случится и придумают... С
0: волосами людей. С волосами людей
1: или придумают такую штуку, когда ты, знаешь, там зафиксировал там какой-нибудь укладкой, и она у тебя ну, там, постоянно. Вот. Поэтому это очень стабильный, очень такой перспективный с точки зрения... Да, он вроде бы там, медленно растет и прибавляет, но он очень стабильный, потому что люди начали стричь э, с тех пор, как у них появились волосы.
0: Про маркетинговые фишки. Расскажи, используете ли какие-то инновационные каналы продвижения для такого бизнеса, на самом деле, бизнеса около дома, да, ну, возьмем тогда yeah, в кавычках. Yeah. Есть какие-то вот современные инструменты, потому что я думаю, что у нас и предприниматели слушают, у которых, например, свои заведения, там кафешек или так далее, которые могут ну твою успешную модель проецировать на свои проекты, могут поделиться
1: если у меня есть один хороший показатель который я очень люблю и в принципе советую каждому предпринимателю именно по этому показателю выстраивать свою бизнес-модель сейчас в принципе весь российский рынок идет именно к тому что ты будешь зарабатывать там, не с первого клиента у тебя первый клиент скорее всего он будет убыточным да то есть например Сейчас там, реклама соответствующая ну, дороже становится, привлечение этого клиента тебе ну, обходится намного дороже, чем, например, ты получаешь от него деньги. Есть так называемый показатель, показатель есть LTV, lifetime value, он, что имеется в виду? Это имеется в виду ценность клиента на протяжении всей его жизни. Мы уже должны считать не так, что, например, Айрат к нам пришел один раз, поостригся, мы с него там получили 200 рублей. Нет, Айрат к нам пришел первый раз, и он к нам должен возвращаться, я должен сделать все возможное, чтобы ему у нас понравилось, и он продолжал к нам ходить. И так, например, условно там до э, возраста, там такого уже преклонного, когда у него уже и дети, и внуки еще будут ходить, уже некая семейная, семейная штука, да, получается. Поэтому я каждого клиента должен рассматривать, что он как минимум нам будет ходить, например, 5 лет. И вот умножите там условно 5 лет на 12 месяцев, если мы будем говорить, что один клиент стрижется примерно раз в месяц, да, если про мужчин говорить, это сколько там, 60 месяцев, и 60 умножите на 200 рублей. То есть это вот уже совсем другая цифра. И каждого клиента ты не смотришь на него как, ну подумай сейчас, если ему не понравится, мне там 200 рублей не заплатят. Нет, если он уйдет, то ты потеряешь 200 рублей умноженное на 60 месяцев. Поэтому это уже существеннее. Так вот, показатель а, именно возврата клиентов по мне очень важен. А слава богу, в нашем бизнесе, в предпринимательском бизнесе этот показатель один из самых высоких. Если говорить про бижутерию, то у нас он в районе 25-40%, в зависимости от мужская темы или женская тема, то в парикмахерском деле это достигает 70-80%. О чем это говорит? Вот, допустим, если вы сейчас придете в парикмахерскую, вы там, вас там постригли, вас там это как бы что, то, что вы получили, устроило по качеству, по цене, там персонал в принципе приветлив был. И в принципе обстановка вам понравилась, да, то каков шанс, что вы вернетесь?
0: Ну да, высокая вероятность.
1: Да, конечно. очень высокая вероятность, что вы туда вернетесь. Так вот, получается, моя задача как предпринимателя сделать так, чтобы ко мне пришли хотя бы один раз. И, то есть, да, это правда. Сдел сделать так, а чтобы... вот как
0: ты делаешь это, чтобы пришли первый раз? Мы
1: живем а, в нашей любимой России, где мы очень любим, а, где очень много эконом-сегмента, и мы здесь очень любим а, такое слово, которое называется «халява». Так. И о чем мы говорим? Я всегда, когда сидел, до, 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 тогда еще я не думал про парикмахерский на самом деле заниматься. Я сижу у своего мастера, который меня стрижет. В принципе, там стрижка стоила 1000 рублей, да, то есть в 5 раз даже дороже. Я у него спрашиваю, слушай, я говорю, а почему ты не делаешь а, ну, бесплатную стрижку? У тебя же и так постоянно люди приходят, они а возвращаются, потому что сегодня круто, например, да, он там стрижет, я говорю, тебе когда придут, ты крутой мастер, что тебе постоянно возвращаться будет. Почему бесплатно не сделаешь? Ну, то есть ему как-то вот это... Как я не помню уже, какими доводами он от меня отнекивался, но почему-то он так и не делал. А в нашем сегменте, а там был, по-моему, такой основной довод, то, что тогда будут приходить в основном халявщики, которые возвращаться не будут. А в нашем сегменте, в сегменте эконома, те, кто любят вот так такие акционные моменты, их очень много, и в принципе это есть наш сегмент. <Ł Bon Learn> так вот, нам достаточно сделать акцию эм, «Стрижка бесплатно», и мы тем самым быстренько добиваемся того, что именно наша целевая аудитория будет приходить в наши парикмахерские, в эконом-сегменте, да, получит свою ну, услугу, получит хорошую стрижку, быстро, хорошая атмосфера обстановка да и в принципе их это устраивает
0: но в принципе вот есть такая насколько и вот из твоего инстаграма я видел или из профильного аккаунта о том то что там например в субботу бесплатная стрижка до 12 и в принципе ну клиенту вы даете попробовать как это как это работает да то, то есть, есть да, так как я Инстаграм. сказал задачи
1: чтобы сделать так чтобы он первый раз пришел и мы поэтому этой а, акции в основном а, Пользуемся тогда, когда, например, открываемся только. Так. То есть мы, например, открываемся сейчас, э, не знаю, там, на квартале, да, у uh -huh. нас там до этого не было. Нельзя говорить, что мы, например, мы открылись в Казани, мы работаем на всю Казань. Ни в коем случае мы работаем, так скажем, в рамках там одного километра Советского радиуса. Района. Да, да, одного маленького там райончика, uh -huh. потому что э, слишком много народу живет, и мы не успеем их обработать. Так вот, мы открываемся, например, на, на квартале, новая для нас локация. Мы только там открылись. И наша задача сделать так, чтобы весь район на нас узнал, как нам это сделать. Мы берем флайеры, мы берем э, рекламу. То есть, слава богу, сейчас в интернете можно достраивать достаточно точную геолокацию, что ты можешь прям даже вплоть до улицы обозначать, где именно твоя реклама должна как бы показываться. Вот, и мы всем говорим: бесплатная стрижка в новый парикмахерской чье-чио. Приходите, э, там, познакомьтесь с нами. И люди приходят, там дают флайер и за это, ну, как бы в обмен на флаер получают бесплатную стрижку, показывают свой репост, получают бесплатную стрижку. И в момент открытия у нас очень большой, так скажем, идет трафик новых клиентов. Огромное количество новых клиентов пришли, чтобы мы получили. Они нас увидели, они с нами познакомились, мы получили их контактные данные в базу себе, для того, чтобы потом уже примерно анализировать и с этим работать. А вот на следующий месяц, когда у них уже, так скажем, придет снова тот период, когда надо обновить свою стрижку, они уже будут вспоминать, куда бы мне пойти, будут вспоминать, где они были до этого, и вспомнит нас. Если мы тогда их устроили, то, как я говорил, процентов 70-80, процент возврата клиентов, они к нам вернутся.
0: Ну да, вот я, например, слышал у моих друзей, которые занимаются настройкой рекламы в социальных сетях, сейчас даже Instagram позволяет, например, по геолокации, вот, например, там, Пушки 17, да, допустим, кафе. Да, и да, вот да. прям вот берешь там, например, геолокацию, там, километр или два, и, например, там, бизнес-центры и так далее, кто потенциально может, например, в эту кафешку прийти покушать, ты, в принципе, можешь на них тагитироваться, да, кто там когда-то выкладывал а, пост. вот. Ну, то есть, настолько сейчас просто берешь, вырезаешь кусочек а, из, а, тут, который, из карты, да, который да. тебе нужен, ты просто на них конкретно бьешь. Интересно, а вот у Тинькова, Тинькова бюджет, рекламный бюджет 4 миллиарда. У тебя какой бюджет рекламный?
1: Да, мы пока не Тиньков, 4 миллиарда мы никогда еще не видели, но... Uh, у нас рекламный бюджет, он uh, составляется из uh, цифры 1000 стрижек. То есть мы uh, работаем на одной парикмайкерсу, пока не сделаем 1000 стрижек условно. И до, это, до этой цифры мы будем доводить, так скажем, крутить эту рекламу. Где-то больше, где-то меньше, это все-таки еще есть зависимость от uh, твоей локации, связанной там, если проходимое место, то оно даже без какой-то внешней рекламы будет забиваться сразу быстро. Вот у нас есть в одном месте на Чистопольской у нас uh, прямо напротив Касмагнита, и там очень хорошая как бы э, трафик самого магнита да и нам мы там всю рекламу отключили и в prime time очереди а, есть а, в торговом центре проспект, там немножко место а, менее проходимо, и там нам приходится, например, все равно рекламы, там, например, новых клиентов себе приглашать, когда мы открылись. вот Поэтому можно сказать, что рекламный бюджет Ну, давай
0: какую-то вилку там. 20-50
1: тысяч рублей, но это угу. не космические цифры в любом случае, то есть это как раз... Ну, для одной точки. Для одной точки, да. Одной точки.
0: Ну, в принципе, нормально. А если говорить с точки зрения э, франчайзинговой продажи, потому что все-таки э, локальные точки – это один бизнес, да, франчайзинговый бизнес – это совсем другой Совершенно другой бизнес. Согласен. А, вот если про франчайзинг говорить, а, ну, какой рекламный бюджет, а, понятно, что вы уже полтора года к этому франчайзинговому проекту идете. Я с Альнасом, наверное, где-то мы видели с тобой чуть меньше года назад. Ты еще показывал... Рассказывал да, да, и да. тестировал с точки зрения опроса меня, буду да. ли я стричь или не буду. Ты был из тех, кто, кого я брал опрос. И самое интересное, ты же не
1: целевая аудитория. Я
0: не знаю, почему я у тебя спрашивал, но... Вот, ну, кстати, вот эффект. Я, ну, реально попробовал, и мне было интересно, потому что... Я планировал, вот я говорю, насколько я готовлюсь к интервью, поэтому про франчайзинг, мой скажи, сколько туда вкладываете в продвижение и роялти берете, не берете, какие проценты?
1: Франчайзинг, да, действительно, это совершенно другой бизнес, но этот бизнес невозможен без, так скажем, основного фундамента, который связан с собственной розницей, потому что собственная розница дает тебе, так скажем, практику, опыт, знания, навыки, как это надо делать у других, и только вот тогда ты сможешь это все передавать своим партнерам. На данный момент у нас, например, наши партнеры к нам подключаются, и для того, чтобы они запустили подобное заведение у себя в городе, им необходимы инвестиции от 600 до 700 тысяч рублей, там плюс-минус, в зависимости от а, дополнительных расходов, связанных с ремонтом помещений.
0: А, то есть ремонт отдельно идет? Это, он, это Я, в да принципе, вы... вот,
1: суммарно назвал, то есть mm -hmm. общее количество инвестиций, если у вас вот есть так, а, такое количество денег, то вы а, парикмейстер, чью чье сможете открыть. А, просто некоторые помещения, иногда вот, например, ты находишь очень хороший, хорошее, качественное помещение с точки зрения трафика, но... Там, например, надо подвести еще дополнительную канализацию, а это уже как бы сверх как бы расходы, И поэтому надо тоже с точки зрения вот инвестиций оценивать, то есть стоит ли сейчас, например, дополнительно 100 тысяч вкладывать в, в эту канализацию или все проще найти другое место и там открыться. Потому что емкость рынка, емкость рынка огромная, можно открыть очень много парикмахерских. В Казани только можно, в, в эконом-сегменте работает 300 парикмахерских. То есть условно, какой шанс, что мы займем там не знаю, 5% этого рынка, достаточно высокий, вот, франчайзинг, примерно 700-800 тысяч рублей, общее количество инвестиций необходимо для того, чтобы открыть, если говорить про роялти, да, есть уплата роялти в пользу управляющей компании, это переменные платежи, связ... привязанные к выручке, 3% от выручки, наш партнер выплачивает в пользу управляющей компании за консультационную поддержку, за маркетинговую поддержку, и, в принципе, за, так скажем, право пользования товарным знаком и по, ну, по, по право пользования всеми технологиями, которые мы предоставляем, в том числе.
0: Ленас, вот. я сразу перебью тебя. Вот, а, у меня был такой этап работы с франчайзинговыми проектами в Москве, и нужно откровенно уж. Признаться, наверное, даже с тем, что все-таки франчези, они находят тысячу способов снизить показатели валовой выручки для того, чтобы ну, меньше платить роялти. Вы как с этим боретесь? И были, ну хотя, если открыли какие-то, если если есть у вас какие-то уже точки, которые работают по франчезингу, как вы планируете с ними да, согласен. Вот, да, Это, да.
1: наверное, еще связано с тем, что есть а, наша такая внутренняя чуйка, не чуйка даже, а вот какой-то а, а, в мозгу что-то есть, что хочет всегда вот как-то попроще, как-то улы... как оптимизировать все, в том числе оптимизировать расходы, например, в, в сторону управляющей компании. Я эти позывы прекрасно понимаю, поэтому у нас royalty, они достаточно а, невысокие. Если там примерно сравнивать по рынку, то там 5% обычно, а у нас как бы меньше. И м, у нас есть э, привязка к нашему терминалу, то есть, как ты заметил, у нас оплата идет через терминал, и все платежи должны проходить через терминал. И получается, что в любой... а, а этот терминал привязан к нашей операционной системе, к, нашему, э, к нашей ERP, и получается, каждый, э, тр... каждую транзакцию мы видим, мы можем ее отслеживать, и тем самым будем, ну, можно следить за тем, чтобы вся эта система э, работала. Но в любом случае без, так скажем, э, внутреннего э, такого положительного, адекватного понимания партнера с точки зрения, что это все-таки партнерский бизнес, и 3% это мало за то, что он будет получать, хороших отношений не получится. Но здесь как бы совет всем такой, просто надо давать ценность намного больше, чем эти 3%. Надо сделать так, чтобы наш партнер, в конце концов, когда, например, каждый раз делал перевод, думал, и, блин, я там за этот месяц получил вот столько-столько-столько всего, и за это плачу всего лишь 3%. А,
0: Илья, с какими вот все-таки у нас там передача, к сожалению, имеет свойство заканчиваться? К сожалению, да? А, в конце я всегда спрашиваю предпринимателей, а, какими все-таки качествами должен обладать предприниматель, человек, который может быть работает сейчас на, на дядю, но который все-таки в душе хочет запустить какой-то проект свой предпринимательский, какими он должен качествами обладать, прежде всего в России?
1: Прежде всего в России, да, это да, это, это что-то меняет. Самое главное качество это, ну, наверное, настойчивость. Настойчивость во всем, потому что можно быть там 5, 5 во лбу, да, очень умным, профессором, кандидата наук, но если вы не будете постоянно пробовать что-то делать, у вас не получится, да, или можно родиться гением, да, и но при этом так и не реализовать свой потенциал. Поэтому я бы, конечно, вот прям жирно выделил слово настойчивость. Я бы не сказал, что, например, я какой-то гений или я там всю жизнь мечтал, не знаю, быть парикмахером или продавать бижутерию. Ни в коем случае. То есть у меня просто была настойчивость, я хотел вот какую-то свою энергию реализовать. И здесь даже как бы э, вот эти проекты, они сами по себе возникали. Это не та история, когда вот говорят же люди, занимайтесь э, то, что вы любите, да? Я эту историю, кстати, не поддерживаю. У меня все мои проекты были не с точки зрения «я это люблю», а с точки зрения «как-то вот так получилось, что я этим начал заниматься». То есть я не говорю, что я эти проекты не люблю, я их обожаю, потому что э, эти проекты уже приносят мне э, определенное удовольствие, потому что это уже для меня некий спорт, это уже для меня некие такие э, цели, которые я там достигаю, вот. Но когда сейчас, например, там начинающие предприниматель тоже приходят ко мне, спрашивают, вот, где себя попробовать, я просто обычно говорю, ну то есть именно в какой нише себя, себя пробовать и где начинать предпринимательское дело. Я всем обычно говорю обратную историю, когда во многих умных книгах советуют делать, делать находить то, что вам нравится, а я говорю наоборот, делайте все подряд.
0: Мы находимся у Ильназа в офисе. Я вот вижу, у тебя достаточно большое количество книг. Какие бы книги ты порекомендовал почитать ребятам, нашим слушателям?
1: Ну, если говорить, так скажем, про слушателей, которые только-только хотят себя попробовать предпринимать, то обязательно это начинать надо с таких авторов, как Стивен Кови, Роберт Киясаки и, наверное, Брайан Трейси. да, Это такие, которые именно на начальном пути, они как раз... вот. Правильно фундамент закладывают, и уже Наполеон Хилл еще, кстати, забыл. Правильно фундамент закладывают, а потом уже ты будешь сам определять, какие именно книги читать. Из последних, что я читал... О, Айра, это ты вообще очень хорошо спросил, потому что из последних, что я читаю, продолжаю, это книга, которую как раз и ты мне подарил. Это Мацусита. соответственно, по мне, я эту книгу читаю даже странно долго, потому что во многих моментах я прям паузу делаю, паузу делаю, бегу к себе на компьютер делать какие-то заметки, потому что в том бизнесе, который я сейчас как бы куда вот, где я начал заниматься, в эконом сегменте для людей очень много именно вот фундаментально твердых, твердого знания, твердого какого-то вот мышления, я сейчас черпаю именно из этой книги.
0: Ну да, действительно японское такое твердое мышление мышление, которое передается, наверное, даже из поколения в поколение. Там же у них есть такое. У них
1: это есть, да. У них это
0: есть. Какой бы ты вопрос задал, оказавшись сейчас перед Галичем Миниханом?
1: О, можно селфи.
0: А, дорогие друзья, уважаемые слушатели, у нас есть такая добрая, очень правильная традиция задавать вопросы по Марселю Просто, безусловно, все знают, что эту передачу я скопировал у Познера, но, безусловно, без нее мы не обходимся, уже последние, так и так, наверное, 15-20 выпусков. Ильнас, на эти вопросы нужно отвечать максимально, предельно коротко, ты готов? Да. Ваша самая характерная черта? Гордый. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Преданность. Качество, которое вы больше всего цените в женщине?
1: Преданность.
0: Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Чувство юмора. Что является вашим главным недостатком? Много говорю. Какое ваше любимое занятие? Эм, читать. Какова ваша мечта о счастье? Любимое дело,
1: много персонала, реализация своих планов. Что вы считаете самым большим несчастьем? Не реализовать свой потенциал.
0: Каким вы хотели бы быть? Полезным. В какой стране вам хотелось бы жить? В России. Ваш любимый цвет? Желтый. Ваш любимый цветок? Роза. Ваши любимые писатели? Вот это да.
1: Эм... Стивен Кови, с точки зрения именно вот книги.
0: Любимый литературный герой? Если такой есть, конечно. Нет. Любимые художники? Нет. Любимые имена? Айрат. Что вы больше всего ненавидите? Вранье? Исторические персонажи, которых вы презираете. Да. Нету таких. Реформа, которую вы цените особо высоко в истории. Нету. Способность, которой вам хотелось бы обладать. Телепортация? Как вы хотели бы умереть?
1: <смех> Не знаю.
0: Ваше состояние духа в настоящий момент. Растерян. А оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Я смог реализоваться.
0: Ваш девиз. Сделай нормально, нормально будет. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас был 39-й выпуск передачи «Не стой на месте». Сегодня в гостях был Ильнас Набиуллин, предприниматель, основатель, генеральный директор сети мужских магазинов "Gentles", женских аксессуаров «Зифа», японских парикмахерских «Чио-Чио». Ильнас, спасибо тебе большое за время и за интервью. Спасибо большое, я рад, было достаточно интересно и ново для меня. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами мы увидимся и услышимся ровно через один месяц. Всего доброго, пока-пока.